0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und heute spreche ich mit Dr. Dirk Steffen über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland Europa im Zeichen der Frühjahrsprognosen. Die BIP-Zahlen wurden nach oben korrigiert. In den USA steigen Inflationen. Was macht der Arbeitsmarkt? Rohstoffwährung performen. Wie geht die Entwicklung weiter? Und Osteuropa. Werden die Zentralbanken die Geldpolitik ändern? Ja Dirk, lass uns äh, direkt heute mit Deutschland beginnen. Äh, wir befinden uns ja noch mitten der dritten Corona-Welle, auch wenn sie nach und nach so ein bisschen abzueppen scheint. Äh, die Bundesregierung hat sich ja äh, optimistisch geäußert, was äh, das BIP-Wachstum zu Ende des Jahres angeht. Er äh, erwartet momentan ein Plus von 3,5 Prozent, nachdem wir im ersten Quartal ja dieses Jahr noch um 1,7 Prozent gesunken sind. Der IFO-Geschäftsgeberindex ist auch im April angestiegen auf 96,8 Punkte. Im Verhältnis dazu, letztes Jahr im April 2020, lagen wir noch auf einem historischen Tief von 74,3 Punkte. Ist das alles zu optimistisch oder würdest du sagen, ja, der Trend zeigt wirklich richtig nach oben jetzt?
1: Also, ich glaube, ein gewisses Maß an Optimismus ist immer noch berechtigt. Aber wir haben natürlich gerade auch bei den Befragungen beim IFO, das erwähnt, und auch bei anderen Erhebungen schon mitbekommen, dass dass die deutsche Industrie insbesondere ganz ungewohnte neue Probleme hat. Und äh, da, das hat halt ziemlich viel mit äh, Lieferengpässen zu tun. Das äh, geht ein bisschen darauf zurück, dass wir natürlich hier noch äh, durchaus jetzt im Vergleich zu den USA bei der Covid-Situation noch relativ neu jetzt über eine Verbesserung berichten dürfen. Also das ist noch relativ frisch. Und das sind, doch noch die Nachwehen, die wir hier haben. Also die Stimmung ist, glaube ich, berechtigterweise immer noch sehr gut. Und wenn wir jetzt hier kleinere Rückschritte auf dem etwas verbesserten Niveau dann sehen, dann ist das, glaube ich, okay. Also wir sind ja beispielsweise auch bei der, von der, vom Geschäftsklima her äh, auf Niveaus, die jetzt deutlich höher sind, schon wieder
0: als zu Zeiten des Handelskriegs beispielsweise. Du hast die Lieferengpässe angesprochen. Wann glaubst du, wird sich das wieder einigermaßen beruhigen ähm, und auf ein, ein Vorkrisenniveau steigen können?
1: Also, da kommt es, glaube ich, wirklich auf die Art des Rohstoffes an. Ja? Also, wir hatten natürlich hier diese kurzfristigen Verwerfungen und Verzögerungen. Stichwort Suez-Krise hätte ich fast gesagt. Also, Probleme im Suez-Kernal und ähnliches, was sich ja noch dann wieder relativ schnell ähm, zum Besseren gewendet hat. Das ist immer noch irgendwie ein bisschen im System drin. Ich glaube, das größte Thema ist, auch wenn wir es jetzt schon öfter besprochen hatten, tatsächlich der, der massive Engpass im Halbleiterbereich. Und da gibt es Aussagen, die erreichen so von den wichtigsten Unternehmenslenkern in, in der Branche von ein, zwei Quartale bis mehrere Jahre. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was uns hier noch ziemlich lange begleiten wird, das Thema. Da könnte wir auch einen extra Podcast vielleicht noch zu aufnehmen irgendwann, aber das, das ist sehr vielschichtig. Es geht bis dahin, dass letzten Endes, nur vielleicht ein Detail zu nennen, dass die, die Chip-Fabrikanten letzten Endes auf höherwertige Chips umgestellt haben, weil einfach da die Marge auch besser ist. Und die Chips, die bei Autos beispielsweise eingebaut werden, die sind jetzt nicht, komplett an der Forschungsgrenze ran und deswegen wurden die ein bisschen zurückgestellt. Das verschärft natürlich die Situation gerade für die Automobilindustrie, die ja für Deutschland so wichtig ist.
0: Jetzt hatten wir gerade über die positive Störung der Bundesregierung gesprochen. Die E-Kommission hat ihre Frühjahrsprognosen für das BIP-Wachstum rausgegeben und hat da nochmal die Zahlen für die Eurozone nach oben revidiert für 2021. Doch deutlich nach oben von 3,8 auf 4,3 Prozent. Und auch 2022 wurde nochmal angehoben auf jetzt 4,4 Prozent. Ähm, welche besonderen Auf- und Abwärtsrisiken siehst du aktuell in der Eurozone? Und äh, teilst auch du hier die Einschätzung der Europäischen Kommission?
1: Ja, wir sind äh, schon sehr optimistisch. Also wir glauben, dass wir schon dieses Jahr 4,6 Prozent Wachstum sehen können. 2021 in der Eurozone, Deutschland 3,7 beispielsweise. Also das äh, ist, glaube ich, in Ordnung. Wir haben natürlich einige Risiken. Also ich hatte es vorhin auch nochmal mit äh, unseren Volkswirten hier in der Bank besprochen, und da beispielsweise, insbesondere ging es um die Frage, wie das mit der Verabschiedung des EU-Next-Generation-Fonds letzten Endes aussieht. Und da ist ganz interessant, dass zwar 20 Mitgliedstaaten bereits unterzeichnet haben, aber Österreich, Estland, Finnland, Ungarn, Irland, die Niederlande und Rumänien das noch nicht getan haben, also durchaus äh, Staaten, die dafür bekannt sind, jetzt in der jüngeren Vergangenheit da gerne auch mal auf ja sowas wie äh, Verschuldungsgrad und sowas zu pochen, äh, relativ, wenn man es so sagen darf, sparsame Staaten. Also von daher haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen bisschen Restunsicherheit in diesem Programm, was aber kommen sollte. Das vielleicht als ein, ein Risikopunkt, wenn es dann verabschiedet wird geht es natürlich ganz schnell um, um die Umsetzung und da hapert es natürlich üblicherweise. Da ist aber, glaube ich, kein Land davon ausgenommen. Da geht es dann um die Planungskapazitäten, da geht es auch um so, ja, jetzt zuletzt Nachrichten zu dem Thema, dass man zwar direkte Unterstützung und Zahlung gerne annimmt, aber dass man äh, bei letzten Endes bei Krediten, die angeboten werden, doch eher noch zurückhaltend ist, deswegen besteht, glaube ich, das Risiko, dass vielleicht nicht unbedingt die volle Summe von den 750 Milliarden Euro, die da jetzt die nächsten Jahre anstehen, direkt abgerufen wird und umgesetzt werden kann. Vielleicht sind da doch die Hoffnungen ein bisschen zu hoch schon, dass das klappen kann. Aber in Summe, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir dieses ja, die Zeit nach Corona letzten Endes oder mit Corona in einer abgemilderten Form dann auch europäisch gemeinsam gestalten können. Und da geht es dann ja stark in Richtung Infrastrukturprojekte, äh, gerade auch grüne Infrastrukturprojekte letzten Endes, die hier, glaube ich, dann auch ein ganz äh, großes Maß an Chancen uns geben werden.
0: In den USA gab es in den letzten Tagen ja doch relativ überraschende Zahlen. Die Inflation ist äh, gestiegen auf 4,2 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit zwölf Jahren. Die US-Treasuries, die Zehnjährigen steigen wieder in Richtung 1,70 und das US-Michigan-Verbrauchervertrauen wurde auf einem 13-Jahres-Hoch festgestellt. Wie realistisch siehst du weiter steigende Inflation auch vor dem Hintergrund, ob eine Inflationsspirale eventuell ansteht, weil der Verbraucherpreisindex aus Michigan ja eventuell dafür sorgen könnte, dass die Arbeit jetzt höhere Löhne fordern auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Arbeitgeber, bzw. die Wirtschaft versucht, höhere Preise durchzudrücken?
1: Ja, ich glaube, bei der Inflation muss man immer ein bisschen aufpassen, worüber man genau redet. Also wir hatten jetzt ja einen relativ starken Anstieg der Produzentenpreise weltweit gesehen, auch in China übrigens als immer noch Werkbank der Welt letzten Endes. Und in den USA ging es halt los mit den Inflationserwartungen, dann den tatsächlichen Konsumentenpreisen, die, wie du richtig bemerkt hast, positiv überrascht hatten. Und dann ging es, wie gesagt, bei Michigan dann auch noch mal um die Einschätzung der, der US-Bürger selbst, was denn ihre Inflationserwartungen sind. Und in Summe war das, glaube ich, eine große Inflationswoche. Und das Problem ist, dass, dass sich dann oftmals so weiterentwickelt, dass dass diese leichten, auch wenn es nur leichte positive Überraschungen waren, dann selbst fortschreiben und dann auch die Erwartungen nochmal höher ausfallen und dass man quasi in so eine ja Preisspirale erstmal reinkommt und richtig ist auch, dass man hier sicherlich noch dann die, die zweite Säule erstmal sehen muss und das ist dann die Lohninflation oder die Entwicklung der Löhne und da ist es ja immer noch ziemlich auffällig, dass die eben noch nicht so besonders stark anziehen. Das könnte allerdings in den nächsten Monaten und Jahren durchaus mal der Fall sein, insbesondere wenn wir dieses doch sehr starke inflationär wirkende US-Fiskalprogramm in den nächsten Jahren sehen. Vielleicht auch, das wäre natürlich wichtig, dass es die Midterm Election noch überlebt, die ja auch in anderthalb Jahren schon wieder anstehen, dann kann sich das schon glaube ich, als neues Thema festsetzen, dieses Thema Inflation. Aber man muss, glaube ich, hier wirklich äh, vorsichtig sein und mit einem gesunden Augenmaß rangehen. Äh, solange hier die Löhne uns nicht davon galoppieren, haben wir, glaube ich, noch kein echtes Inflationsproblem. Und deswegen ist da, glaube ich, auch die US-Notenbank immer noch äh, zumindest geneigt, äh, dieses Thema ein bisschen rauszuschieben.
0: Teilweise habe ich Stimmen aufgenommen, die gesagt haben, man erwartet von der, von der FED eventuell, dass äh, sie ein Ende der lockeren Geldpolitik der Käufer anleuten, entweder in Jackson Hole Ende des Sommers oder im September bei ihrer Sitzung. Glaubst du da auch dran oder meinst du, sie würden noch länger abwarten?
1: Also ich glaube schon, dass ähm, der Juni-Termin interessant wird. Normalerweise wäre es aus so einer, ja, weil es so eine wichtige Entscheidung ist, aus, aus der Sicht, dass man hier auch versucht, die, die Nerven ein bisschen zu beruhigen, vielleicht doch besser, dass er es in Jackson Hole dann tatsächlich Anzukündigen, wenn es normal läuft, so wie in den letzten Jahren, dann erwarte ich, dass immer mal wieder ein FED-Vertreter, ein Mitglied des fomc Ausschuss oder sogar der Chef, dann mal zwischendurch in anlässlich von Reden oder Interviews das Thema mal lanciert. Also da wird es ja sehr wahrscheinlich dann erstmal losgehen mit, mit Taper Talk, wenn ich mal einen englischen Ausdruck hier verwenden darf. Also wann möchte man das Staatsanleiheankaufprogramm reduzieren? Und nachgelagert kommt natürlich dann die, die, die etwas größere Entscheidung, wann man die Leitzinsen tatsächlich annehmen will. Also ich will damit sagen, man wird wahrscheinlich erstmal den Markt testen, wahrscheinlich auch mehrfach, bevor man es dann tatsächlich wagt, einen, einen echten Zeitplan zu veröffentlichen. Also ich erwarte schon in den nächsten Wochen und Monaten, dass hier von Seiten der Zentralbank diese Testbalance auf uns losgelassen werden und wenn die Marktreaktion dann zu, zu massiv ist oder zu stark negativ, dann wird man wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückrudern und vielleicht noch mal ein, zwei Monate länger warten.
0: Wir hat in den USA noch weitere überraschende, aus meiner zumindest überraschende Zahlen? Zum einen die Non-Farm-Payrolls, die erwartet worden sind mit knapp einer Million neuen Stelle und nachher sind es 266.000 geworden. Die Arbeitslosenquote, die angestiegen ist, leicht angestiegen ist im April von 6 auf 6,1 Prozent. Auf der anderen Seite allerdings auch ähm, die äh, doch leicht gestiegenen Löhne, äh, 0,7 Prozent. Und äh, letzte Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich niedriger als prognostiziert. Woran liegen diese im ersten Moment doch erscheinbaren Widersprüche?
1: Ja, also hier tobt die Diskussion noch unter den Volkswirten, weil die eine Seite würde sagen, naja, es ist offensichtlich so, dass viele Stellen nicht besetzt werden können. Also die, die US-Volkswirtschaft läuft bereits heiß und qualifizierte Kräfte sind schwer zu finden. Und deswegen konnten jetzt auch nur deutlich weniger als erwartet neue Stellen geschaffen werden bzw. besetzt werden. Das ist die, die eine Seite, der, das eine Lager in dieser Diskussion. Die andere Seite würde darauf hinweisen, dass dies eher... Zugegeben eher eine äh, angebotslastige Interpretation der Dinge, äh, wo man sagt, naja, äh, die, die Unterstützungen sind momentan so groß noch gewesen äh, von staatlicher Seite, Stichwort Schecks und Transfers, dass auch der Druck nicht so groß war, jetzt nach, nach Jobs sofort äh, zu suchen. Ich glaube, ähm, jetzt nach ein, zwei Wochen Diskussionen zu dem Thema und davor ja auch schon einige Monate Stichwort Überhitzung, ja oder nein, hat sich dann doch so langsam die Mehrheit der Volkswitte dafür entschieden, dass es erste Anzeichen von Fachkräftemangel sind. Und das, das ist, glaube ich, auch ganz gut nachzuvollziehen, weil einfach diese Erholung so dramatisch momentan läuft. Dann möchte ich aber davor warnen, jetzt diesen einen Arbeitsmarktbericht, jetzt schon quasi, als Trend vorzuschreiben. Es gab da ja auch statistische Probleme, also die Saisonadjustierung hat da eventuell nicht besonders gut funktioniert. Deswegen besteht auch noch die Chance, dass es einfach ein Ausrutscher war.
0: Jetzt sind wir Euro-Dollar in der letzten Zeit doch relativ ähm, neutral gewesen, nennen wir es mal so. Es gab nicht die wirklich ganz großen Ausreißer. Glaubst du, dass wir so über den Sommer weitergehen werden oder siehst du schon auf der Ober- und Unterseite Gefahren momentan?
1: Also es kommt halt darauf an, wo man die Gefahr sieht. Ne? Also wenn die Gefahr sein soll, weitere Dollar Schwäche, dann besteht die sicherlich, ja. Also wir haben jetzt ja die ersten ein, zwei Wochen eigentlich erst, dass, dass die die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften in Europa so richtig losgehen. Und wir hängen einfach zwei, drei Monate normalerweise hinter den USA, manchmal auch ein bisschen mehr sogar. Und wenn das jetzt sich richtig festsetzt, und momentan sieht es ja auch, bei den letzten Kurvezahlen so aus, als könnte das gelingen, dann glaube ich, werden wir noch deutlich stärkere Flows auch aus dem Ausland, nach also außerhalb Europas, nach Europa hineinsehen, was natürlich aus den Dollar belasten könnte. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite aus den USA weiter deutlich überraschend noch weiterhin sehr starke Daten sehen und die FED-Diskussion, die wir gerade ein bisschen angerissen hatten, dominiert, dann könnte man natürlich auch mal ein, zwei Wochen haben, wo der Dollar wieder stärker geht, weil einfach die, die FED und der, der Leitzinserhöhungszyklus letzten Endes das dominante Thema wird. Also so ein bisschen datengetrieben, würde ich sagen, wir haben natürlich schon eine sehr starke Bewegung gesehen von Euro, US-Dollar von dem Kreuz her. Aber ich glaube, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass sich diese, diese relative Euro-Raumstärke noch ein bisschen festsetzt.
0: Lass uns doch mal Richtung Rohstoff und Rohstoffwährung gucken. Da ist ja auch relativ viel Bewegung drin gewesen. Die klassischen Rohstoffwährungen, kanadischer Dollar, australischer Dollar, norwegische Krone und so weiter, haben in diesem Jahr einen ja relativ starken Rückenwind erlebt. Glaubst du, dass diese Entwicklung so weitergeht zum einen? Und zum anderen, gerade das Thema Rohstoffe, befinden wir uns gerade am Peak der Rohstoffrallye oder glaubst du, dass wir eigentlich mitten in einem Supercycle drin sind?
1: Das ist sicherlich ein abendfüllendes Thema. Ne? Also die, die Superzyklus-Geschichte ist faszinierend aus meiner Sicht. Wir, wir begleiten das Thema sehr eng, weil es natürlich in alle möglichen Bereiche des Kapitalmarkts ausstrahlt. Auch, ab, auch unabhängig von den Rohstoffen wir jetzt ja auch das Thema Inflation hier in im Podcast jetzt schon angerissen. Die Rohstoffpreisentwicklung ist da sicherlich der Haupttreiber dafür momentan. Und dann muss man halt, glaube ich, mal kurz sich überlegen, was wir eigentlich damit meinen. Superzyklus heißt ja, glaube ich, einfach so eine besonders starke Preisbewegung bei den Rohstoffen im Volksgebrauch, würde ich sagen. Aber was ja eigentlich damit gemeint ist, ist ein Superzyklus, das heißt, ein, eine Preisentwicklung bei Rohstoffen, die auch durchaus dann 10, 15 Jahre lang oder 5, 10, 15 Jahre, also ziemlich lange über den Trends liegt. Und das hatten wir, wenn man historisch sich das anschaut, bisher bereits viermal, also 1880, dann ähm, 1930 in der, in der Richtung, dann äh, klar das Ölkrisenjahr in den 70er Jahren dann. Oder mein Geburtsjahr 1973, wenn ich das nochmal einfließen lassen darf. Und dann hatten wir durch die Integration Chinas in die Weltwirtschaft dann am Ende der 90er, Anfang der 2000er dann den nächsten Rohstoff-Superzyklus, den wir, glaube ich, da am meisten im Kopf haben. Und jetzt geht es halt darum, ob der, der laufende Bullenmarkt bei Rohstoffen sich auch in einen derartigen mehr, mehrere Jahre andauernden Superzyklus verwandeln kann. Ich glaube, da gibt es noch keine klare Antwort, aber es gibt so ein paar Vermutungen, die man vielleicht äußern kann und es gibt Parallelen, also äh, insbesondere im Hinblick darauf, dass, wenn man sich das vor Augen führt, dass ja letzten Endes die Rohstoffpreise nicht, nicht von einer kleinen Gruppe in den Volkswirtschaften getrieben werden, sondern von der Masse und das in Kombination mit Umverteilungspolitiken, die jetzt glaube ich auch nach Corona und unter der US-Administration wieder kommen werden, verstärkt kommen werden, die, was letzten Endes dann Konsum, Mobilitätsnachfrage und so weiter in der Breite in der Bevölkerung unterstützt, dann, dann hat zumindest mal der laufende Zyklus das Potenzial, hier vielleicht ein weiterer Superzyklus zu werden. Vielleicht noch ein weiterer Punkt dass gerade auch die Infrastrukturprogramme in Billionenhöhe, wie wir alle wissen, in den USA und auch hier in Europa, haben das Potenzial, über Jobs, die geschaffen werden, hier auch die, die allgemeine wirtschaftliche Nachfrage zu unterstützen. Und deswegen sprechen jetzt schon einige davon, dass in dieser Kombination, insbesondere die Kombination von gewissen Umverteilungen und jobschaffenden Programmen in Kombination mit dem Umbau der Infrastruktur in Richtung klimaschonender Infrastrukturprojekte, dass diese Kombination vielleicht dazu führen kann, dass dieser aktuell laufende Bullenmarkt in einen Superzyklus mündet. Wie du siehst, ein abendfüllendes Thema. Aber das heißt natürlich, dass die von dir genannten Rohstoffwährungen sehr wahrscheinlich noch länger unterstützt sein sollten. Und das wäre jetzt mal ganz kurz vorab auch unsere grundsätzliche Einschätzung, dass wir hier durchaus noch Aufwertungspotenzial für Rohstoffwährungen sehen.
0: Wenn du jetzt in die Rohstoffwährung reinguckst, welches ist für dich sozusagen für dieses Jahr zumindest die wirklich Outperformance-Währung?
1: Ja, es ist echt schwer, sich da zu entscheiden. Also wir haben natürlich in Australien eher die Abhängigkeit von den extrem gestiegenen Eisenerz- und Kupferpreisen. Dann haben wir einige Länder, die im Hinblick auf Öl momentan profitieren. Und wahrscheinlich würde ich mich da zwischen Norwegen und Kanada für Kanada entscheiden. Also da haben wir ja neben dieser ganzen Rohstoffentwicklung auch eine extrem starke Entwicklung der Binnenkonjunktur. Also wenn man sich da die, die Hauspreisentwicklung beispielsweise anschaut, da ging es um knapp 11 Prozent nach oben im April. Und das Ganze, wenn man dann nochmal in die Städte reinguckt, ging es sogar in 13 von 32 Städten um über 20 Prozent nach oben. Also das sind schon äh, ex extrem gute Entwicklungen. Und das hat natürlich dann in Summe äh, mit einem ordentlichen Fiskalpaket, was natürlich auch noch mit erstmal im Hintergrund stand und jetzt auch nochmal für die nächsten drei Jahre in Höhe von 100 Milliarden kanadischen Dollar aufgelegt wurde, haben ähm, sicherlich ein extremer treibender Effekt. Und deswegen glauben wir auch, dass dass die erste Zinserhöhung wahrscheinlich nicht in den USA dann stattfindet, sondern dass Kanada sogar noch früher dran ist. Also in Summe, glaube ich, unterstützt das den kanadischen Dollar am allermeisten momentan.
0: Anpassung, Zinspolitik wird mir interessieren, du hast gesagt, in den Rohstoffländern Kanada. Wie siehst du das in Osteuropa? In Osteuropa, Polen, Tschechien und Ungarn ist die Inflation ja auch gestiegen, die Umfrage bzw. die Veröffentlichung der EU-Kommission zur Frühjahrsprognose im BIP-Wachstum zeigt doch ein kräftiges Wachstum auch an. Ungarn erwartet mit 5%. Glaubst du, dass deutlich dort auch die Zentralbanken eventuell ihre Geldpolitik ändern können?
1: Also aus unserer Sicht wird die Antwort ähm, heißen Ja in Tschechien. Also da wird auch erwartet, dass, dass bis zum Jahresende die, die Leitzinsen ähm, auf 0,75% ansteigen werden. Und danach wird es so ein bisschen unsicherer. Also ich glaube, Ungarn müsste eigentlich, aber wir wissen ja, wie sehr man sich da ähm, dann doch ähm, schwer tut mit, mit relativ harten geldpolitischen Schritten. Und in, in Polen haben wir nochmal die, die Sondersituation, dass hier der Zentralbankgouverneur gouverneur das Amt äh, verlassen wird. Und deswegen wird das vielleicht noch etwas dauern. Also wir haben da eine relativ gemischte Situation momentan. Aber ich glaube, dass, dass alle drei Länder eigentlich dazu gezwungen sein werden, irgendwann zu reagieren. Also du darfst halt nicht vergessen, wir gucken uns das ja immer im Vergleich zum Euro dann an. Also die hängen natürlich alle an der Eurozone-Konjunktur. Aber es ist dann doch das, was wir so unter Fachleuten High Beta dann nennen. Ja, Also im guten wie im schlechten in den Krisenphasen sehen wir eine relativ starke ähm, ja, Schwächung der Konjunkturen, auch als Zulieferer für beispielsweise die deutsche Industrie. Und ähm, in, guten, in guten Zeiten äh, läuft es dann noch mal quasi sogar besser als in der Eurozone normalerweise. Und deswegen muss man dann eher geldpolitisch sogar noch ähm, ein bisschen früher dagegen halten, als es jetzt die EZB beispielsweise machen würde.
0: Lass uns zu guter Letzt äh, vielleicht auch noch mal was Negatives rauszeigen, weil wir haben darüber gesprochen, dass die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum recht gut gewesen sind äh, in Deutschland, in Europa. Äh, du hast ein bisschen die Zahlen in den USA eingeordnet, ähm, du hast über die Rohstoffwährung und Rohstoffe gesprochen. Wenn du jetzt global auf die Welt guckst, wo ist der rote Fleck?
1: Ja, also ich möchte jetzt auch kein Emerging Markets Bashing hier machen. Ne? Aber natürlich haben wir aktuell ein großes Problem in Indien. Da hat sich die Situation zwar ein bisschen jetzt verbessert, aber das ist sicherlich noch ein großer Belastungsfaktor. Und wir haben auch in Lateinamerika sicherlich einige äh, rote Flecken. Ähm, das, das ist alles noch äh, Covid-bedingt. Und das wird äh, leider aus meiner Sicht auch sich noch einige Jahre hinziehen.
0: Ja, Dirk, vielen Dank für das heutige Update und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne.